0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue a gente por aí para toda semana receber um episódio novo. E para saber mais desses lançamentos, você pode nos seguir pelas nossas redes sociais. Você procura por a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. E hoje a gente conversa sobre a pandemia do novo coronavírus e o que muda agora para o ano de 2021. Como sabemos, a pandemia do novo coronavírus foi decretada no Brasil desde março do ano passado, 2020. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram, tanto no Brasil quanto lá fora. Hoje o Brasil acumula quase 200 mil óbitos pela Covid-19, além do colossal número de infectados. São quase 8 milhões atualmente. Ainda assim, a presidência trata com descaso a pandemia, constantemente zombando e subestimando a crise sanitária, econômica e social que o Brasil enfrenta. É importante lembrar sempre, a pandemia ainda não acabou. Apesar de já existir vacinação, no Brasil ainda teremos que enfrentar mais tempo de isolamento até chegar na vacinação total. E bom... É para falarmos sobre todos esses assuntos e também sobre a pandemia em 2021 que trouxemos para a nossa mesa Bernadette Antunes, médica sanitarista e professora da Universidade de Pernambuco. Bernadete, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo ou falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, sou Bernadette Antunes, sou médica sanitarista. Atualmente trabalhando como professora da Universidade de Pernambuco, na Faculdade de Ciências Médicas, no Ensino da Saúde Coletiva e da Atenção Primária. É, já tive experiência em gestão no Distrito Sanitário dos de Recife e trabalhei muito tempo também na Vigilância Epidemiológica no Estado.
0: Abrindo nossa discussão, Bernadette, a pandemia do novo coronavírus já acabou? Qual é a nossa atual situação no Brasil?
1: Nós estamos no curso da pandemia, do novo coronavírus, né? Não podemos dizer que ela acabou de jeito nenhum, muito pelo contrário, estamos em um momento de crescimento dela no mundo inteiro, né? E de também no Brasil. No Brasil a situação é muito complicada porque nós não temos um, um comando único no processo de gestão dessa crise sanitária, que na, no nosso ver é decorrente de uma crise econômica e de um processo político internacional, do neoliberalismo, e que também é, tem trazido para o Brasil mais de 200 mil óbitos, né? em torno de quase 215 mil óbitos. Né? Talvez hoje já esteja com esse valor. Né? Isso é muito grave, são vidas perdidas, vidas que tinham que ser vida e não, e não morte. E a gente observa que essa situação ela vem sendo acompanhada de forma é inadequada porque não tem nenhuma medida maior de, de controle da transmissão, muito pelo contrário, só cuidando das pessoas que adoecem e que adoecem de forma grave. Então é uma situação muito preocupante, tanto do, por não ter um comando geral, né, mas também por a gente ver que no nível micro, né, no meio da comunidade, essa situação até é pior.
0: Muitas pessoas nos últimos tempos, sobretudo com a virada do ano, têm tomado menos medidas protetivas contra o vírus. Usando menos máscaras, lavado menos as mãos, têm quebrado o isolamento e por aí vai. Para estas pessoas, que mensagem você gostaria de deixar?
1: muito difícil né, para a população mudar de comportamento quando a gente não tem uma condução sanitária né, no nível de vigilância à saúde que permita é, e que transmita para a população a segurança para que use máscara, para que mantenha o distanciamento né, e social e que também é, se comporte fazendo os, os mínimos é, cuidados de higiene, especialmente com as mãos, né, lavando sempre as mãos né, e mantendo a máscara sempre. Essa é uma medida é que a gente tem que continuar fazendo até que a gente perceba o controle da transmissão. E isso tem que ser acompanhado permanentemente pelos órgãos da saúde. Né? E o que a gente sabe, e isso é uma história antiga na saúde pública, né? é que as medidas de, de, de controle, de enfrentamento de uma pandemia, tem que ser acompanhado com a grande campanha. Né? Veja, nós já passamos um ano nessa situação e deveríamos viver mais um ano, um ano e meio, se espera. Né? Na medida, digamos assim, especialmente nessa situação de, de, pouco, de pouca inteligência, digamos, por não reconhecer o conhecimento acumulado e as pesquisas que vem sendo feitas agora, no momento, durante a pandemia, no sentido de fazer o seu controle, então, assim, falta uma grande campanha de comunicação social com a população para que ela possa se manter nessa, com essas novas formas de agir na vida, mantendo a máscara, lavando as mãos permanentemente, se em casa com água e sabão, para quem tem água, veja, isso já é um problema, né? e com álcool. Né, quando for sair de casa. Então, eu, eu digo para a população que, independentemente da, de ter ou não essa, essa campanha, isso é necessário, é bastante necessário, inclusive quando a gente já estiver vacinado, né, tanto individualmente como coletivamente. A gente vai precisar de esperar que exista uma pesquisa no sentido de que a gente perceba uma queda na transmissão do vírus e não uma diminuição apenas dos casos graves da doença.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa, fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Bernadete Antunes, médica sanitarista e professora da Universidade de Pernambuco. A gente ouve agora um intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire. Fica aí que a gente volta já já.
1: Se você já ouviu falar que a medição da temperatura na testa com
0: termômetro infravermelho pode causar danos aos olhos e ao cérebro, saiba que isso é uma informação falsa. Esse tipo de aparelho capta as ondas de calor do nosso corpo por meio da radiação emitida por ele e fornece em seguida a temperatura, mas não emite radiação como estão espalhando nas fake news. O uso correto do termômetro infravermelho não oferece nenhum risco e ajuda a evitar a propagação do novo coronavírus. A temperatura alta é um sintoma da covid-19 e, por isso, precisa ser controlada antes de entrarmos em lugares públicos. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Bernadette Antunes. Hoje, falamos da situação da Covid-19 para o ano de 2021 e o que mudou até agora. Bernadete, e qual é a situação atual do Brasil quanto a essa vacinação? Existe alguma previsão para nós?
1: Olha, é, em, em relação à, à vacina, ela já existem, né? É... Nós temos, um, no mundo, e o Brasil também tem, né, um, uma, uma capacidade de, de desenvolvimento de, de vacina bastante razoável. Né, tanto que, em um ano, a gente já tem testadas algumas vacinas, pelo menos cinco vacinas, que já podem estar sendo utilizadas no mundo. Mas o, o grande problema é a produção dessas vacinas e no Brasil ela está se colocando com um grau de dificuldade por conta é, da, da pouca operação né, ou desvalorização do Ministério da Saúde e do Governo Federal né, em articular a aquisição dessas vacinas. Né. É, é, é claro que a gente não vai conseguir dar conta de vacinar toda a população brasileira e no mundo, somente com as vacinas, é produzir nos seus próprios locais. Por exemplo, aqui no Brasil, só da produção interna do Brasil. É, então, tem que ter articulação de compra né, na, aos produtores. Né? Senão, a gente não vai dar conta. Porque, veja, todo o programa de vacinação, para vocês terem ideia, ela é feita para algum grupo populacional pequeno, crianças, adolescentes, adultos. Agora vai ser toda a população então esse é um, é um é um processo é que digamos assim que nós nunca vivemos nós nunca vivemos né? mesmo nas outras epidemias menores era sempre uma população mais restrita a polio teve isso mas teve um processo histórico de condução né tá certo e era numa faixa etária menor né? então ela era uma uma doença de menores de 5 anos agora nós temos que vacinar a população inteira então é, essa distribuição já conta com a desigualdade no início, porque quem tem mais dinheiro, ou seja, os países mais ricos, vão comprar as vacinas e já estão comprando. E o Brasil está com essa dificuldade de vacinar. Então, eu acho que a gente tem que fazer um movimento que, na verdade, é, já está existindo no Brasil para que se tenha vacina para todos e todas brasileiras.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. O Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa toda a nossa discussão. Bernadette, depois de tudo isso que conversamos aqui, eu pergunto: para quem tem se cuidado e para quem deixou de se cuidar, é momento para retomarmos o cuidado dobrado contra a Covid-19? Mete o bico.
1: Olha, nós temos que sim continuar com todos os cuidados. Né? Cuidados esses que têm que ser individuais, mas também têm que ser coletivos. Né? Então, eu acho que por isso que o papel da atenção primária, da saúde, nesse momento, é fundamental e não foi aproveitado. Né? por isso que a gente tem que digamos assim exigir do governo e trabalhar com grupos populacionais né e com movimentos sociais no sentido de, de fazer continuar fazendo a solidariedade que já existiu né tá certo no sentido de a gente dar máscara para quem não pode ter máscara né? e, e, e dá, é, oferecer também algum material de limpeza, de higiene pessoal, higiene coletiva e lutar com, a, com a, junto às populações para que a gente tenha água dentro de casa. Além de manter a, a vigilância atenta para diante de qualquer doente que possa ver na população e aí então fazer os cuidados que são importantes para o corte da transmissão do vírus naquela área. Né? É momento de tomarmos muito cuidado ainda tá certo? E isso vai demorar por muito tempo. Nenhum cuidado pode ser relaxado. E se ele foi relaxado, ele deve ser retomado pelas pessoas e pelos grupos de pessoas, tá certo? Nas suas casas, né no, nos seus ambientes de vizinhança e também na comunidade. né Isso é uma coisa muito importante. O uso da máscara a higiene é, das mãos né, e, e com álcool, com água e sabão, elas tem que ser mantida sim, porque a gente não tem condição ainda de dizer que essas vacinas vão cortar a transmissão. E a gente precisa de ter um número grande de pessoas vacinadas para poder avaliar isso. E, e isso parece que vai demorar um pouco pelo nível de negociação que o governo federal tem no sentido de... De, de garantir essas vacinas para o povo brasileiro. né? E isso, então, a gente recomenda que tem que ter cuidado, manter o cuidado individual e coletivo, né? cuidar de si e cuidar dos outros, tá certo? Porque cuidar de si é cuidar dos outros.
0: Bernadette, muito obrigado pela sua participação. Muito bom esse debate com você. Gostaria de adicionar mais alguma coisa, fazer alguma fala final, mandar algum recado para quem está nos ouvindo?
1: Por fim, gente, eu gostaria de, de dizer para vocês né, que a gente tem que é, manter-se atento, né, tá manter-se em casa, na medida do possível, tá certo? É, até que o nível de transmissão no Brasil diminua. Na verdade, agora a gente já devia estar estabelecendo o que se chama lockdown, que é ficar em casa, todo mundo. Diminuir as atividades de trabalho, diminuir as atividades escolares, para que a gente corte a transmissão nesse momento, ou diminua aliás, cortar não pode, mas diminuir a transmissão nesse momento, para que a vacinação ocorra numa situação de mais tranquilidade e se possa, se possa ser observada, sabendo que a gente tem todo o um tempo para a vacinação. A vacinação da população brasileira não vai se dar em uma semana ou um mês, né? pelo menos uns quatro meses, na melhor das hipóteses, tá certo? Então, para isso, então, a gente tinha que ter a responsabilidade governamental de que teria que fechar tá né, certas atividades no sentido de proteger a vida. Porque sem vida não há atividade econômica. Então a gente tem que, primeiro que tudo, proteger a vida. né? E isso a gente pode contribuir, mas também a gente pode reivindicar dos governos que eles façam isso para que a sociedade como um todo seja protegida. tá? Era isso, muito obrigado. Espero que tenha contribuído para que vocês mantenham o cuidado de si, dos outros e preserve a vida
0: Muito obrigado Bernadette Muito obrigado pela sua participação Gente, hoje conversamos com Bernadete Antunes Médica sanitarista E professora da Universidade Federal De Pernambuco Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá Vai ficando por aqui e eu agradeço A todos vocês que nos ouviram hoje Todos vocês que captaram essas mensagens Hoje A gente lembra das nossas redes sociais É por lá que você encontra tudo O que o Centro do Sabiá está fazendo no Facebook, no Instagram e no Twitter, você pode procurar por Centro Sabiá. Agora, se preferir nos encontrar pelo nosso site, é www.centrosabiá.org.br. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!